0: So, dann schiebe ich auch gleich nochmal eine Folge hinterher zum Thema Hongkong. Ähm, Erstmal herzlich willkommen zur dritten Folge hier auf dem Kanal, Podcast, Channel, je nachdem wie man das nennen mag. Ähm, Hongkong ist interessant, weil es eine bewegte Geschichte hat, also ähm, vielleicht auch ähm, zu den Gründen, äh, soweit ich das weiß und soweit ich das äh, nacherzählen kann, ist, dass Hongkong eine britische Kolonie war, ähm, das heißt ähm, Großbritannien hat Hongkong äh, zu ihrem kolonialen Empire hinzugefügt und ähm, erobert entsprechend von China und dann dort entsprechend äh, sein eigenes System etabliert über 100 Jahre. Und die, der Grund dafür oder die Gründe dafür waren Drogen. Man muss es so krass sagen und heutzutage ähm, ich weiß es gibt halt sehr viele liberale Bewegungen, wo gesagt wird so ja, man sollte einfach alle Drogen legalisieren und dann ähm, den Leuten die Möglichkeit geben, ähm, selbst zu entscheiden, äh, ob sie das nehmen wollen oder nicht. Aber da spielt ja natürlich auch dann entsprechend der Schutz von Kindern oder der Schutz der Gesundheit oder auch ähm, mit rein, wie viel denn der Steuerzahler für eventuelle Schäden, die aus äh, Drogenkonsum oder auch äh, Drogenabhängigkeit ähm, hervorgehen, ähm, inwieweit der Steuerzahler dann dafür haften soll, diese Leute entsprechend zu behandeln. Ähm, ich weiß, in Deutschland sind wir eine Solidargemeinschaft, deswegen äh, wird es eher so, naja, ähm, bestimmte Sachen wie Alkohol oder Zigaretten sind erlaubt und das kann man auch zu sich nehmen, so wie man möchte. Ähm, und wenn man dann eben dran stirbt oder davon krank wird, dann wird das halt so hingenommen und ähm, der Steuerzahler oder der Staat bezahlt dann oder die Krankenkassen bezahlen dann eine entsprechende Behandlung und so weiter, Krankenhausaufenthalte etc. Ähm, und bei anderen Drogen wird das dann immer so verteufelt. Aber letztendlich ähm, haben wir ja auch viele Leute in Deutschland, die mal verzweifelt sind, die mal depressiv sind und wo letztendlich bis hier ähm, die Grenze noch höher ist, die persönliche Grenze zu sagen, nee, das ist verboten, das nehme ich nicht, ähm, als dann zu sagen, oh ja, ich hole mir mal ein Tütchen Crystal Meth und dann äh, geht es wieder rund. Also ich halte das ein bisschen für... Schwierig, alle Drogen zu legalisieren, aber das nur am Rande. Und dann in der Situation mit Hongkong, hat ja im Endeffekt Großbritannien Hongkong nur erobert, weil sie dort Opium verticken wollten. Und China ähm, gesagt hat, wir möchten den Opiumhandel in Hongkong eindämmen und den Opiumkonsum. Und äh, Großbritannien dann einfach dort einen Krieg angezettelt hat, den sie im Endeffekt auch gewonnen haben. Aber es war aus meiner persönlichen Sicht eine moralisch verwerfliche Sache. Einfach nur, wenn man Drogen verkaufen will und mit dem Verkauf oder der Produktion oder dem Leid anderer Geld verdienen will, dann eine Stadt an sich zu nehmen. Oder es war ja nicht nur eine Stadt, sondern Hongkong ist ja nicht nur die Stadt Hongkong, sondern es ähm, sind ja auch relativ viele Inseln. Ähm, und Halbinseln, die da dazugehören, ähm, diesen Teilbereich von China zu annektieren und zu sagen, wir, ähm, wir nehmen uns das jetzt einfach und ähm, die Menschen, die hier leben, haben nichts dazu zu sagen oder die äh, Nation, der dieses Land vorher gehört hat, hat hier nichts mehr zu sagen, ähm, ist schon eine krasse... Äh, Sache, ähm, die man sich auch im Endeffekt, äh, wenn man über Hongkong redet oder, oder äh, über die Situation redet, ähm, auch immer ein Stück weit bewusst machen muss, dass Hongkong für äh, ungefähr 3000 Jahre lang chinesisch war. Also eine chinesische Stadt oder ein, ein chinesisches Stück Land. Und dort eben Chinesen gelebt haben äh, für eine sehr lange Zeit. Und dann lediglich, ich sag's mal lediglich, aber ähm, ja, es ist ja im Endeffekt so, dagegen stehen 100 Jahre, ähm, die die britische Krone dort ähm, regiert hat und dann letztendlich... Ähm, es ist auch so ein bisschen seltsam für mich, ähm, dass gesagt wird: Oh, das, ist, äh, das war so eine tolle Zeit, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Gerade am Anfang, ähm, wir kennen die Briten und wir, oder viele wissen es vielleicht nicht, aber äh, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, ähm, Kolonialismus ist eine krasse Angelegenheit. Das ist wirklich. Ähm, nicht einfach so, ach, naja, wir, wir nehmen jetzt die Stadt und dann ist das ein freier Bezirk und äh, da gibt es jetzt ganz viele Rechte wie Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit oder äh, das Recht auf Sicherheit und Wohnung etc., etc. Und alles ist super hier. Die Briten sind dort einmarschiert, bewaffnet und jeder, der sich dagegen gewendet hat, ähm, diese, sich diesem System zu unterwerfen, das war in Indien übrigens genau das Gleiche, der wurde dort knallhart umgebracht oder äh, verprügelt oder äh, sonst wie zusammengeschlagen und was weiß ich nicht. Also ähm, es ist ein bisschen schwierig für mich, wenn Leute so diese äh, Zeit der Kolonialherrschaft äh, der Briten in Hongkong äh, so ein bisschen romantisieren und sagen, oh, und dann haben die westliche Standards bekommen und das war so viel besser für die Chinesen, äh, die dort gelebt haben und das war so toll. Im Endeffekt wurde diese Provinz ausgegliedert aus China. Leute, die Verwandte dort hatten oder äh, Freunde, durften nicht mehr dorthin oder die durften nicht mehr aus, aus Hongkong raus und besonders für die ersten paar Jahre muss das eine unglaublich krasse Situation gewesen sein, sich diesem neuen System zu unterwerfen. Wir haben es ja da auch mit Sprachbarrieren Barrieren zu tun und mit einem unglaublich aggressiven, ähm, ja, White Supremacy, ähm, das eben Weiße in dem Sinne... Oder Briten auch höher gestellt waren und dann gesagt haben so, naja, ihr habt hier keine Kultur, ihr habt hier kein, äh, kein dies oder das. Und wir bringen euch, euch das jetzt, weil äh, wir sind ja die tollsten Menschen auf der ganzen Welt. Und das finde ich so ein bisschen, uff, ja, nein, nee, ist mir persönlich zu krass darüber auch gerade nachzudenken und vielleicht auch vielen anderen zu krass darüber nachzudenken, in welcher Situation äh, die Chinesen waren, die äh, zur Zeit der Herrschaft, zumindest in der Anfangszeit der Kolonialherrschaft, in äh, Hongkong gelebt haben. Ähm, dann war es ja so, dass in den 70er Jahren dann Margaret Thatcher äh, mit Deng Xiaoping verhandelt hat darüber, wie man Hongkong denn wieder zurückgeben könnte. Und äh, das Ergebnis war dann eben ein geordneter, eine geordnete Rückgabe. Also die Briten haben äh, niemals vorgehabt, Hongkong tatsächlich auch dann äh, zu behalten, nachdem das Commonwealth äh, zerbrochen war. Und da musste man dann eben quasi eine Einigung finden ne? nach 75 Jahren, zu sagen, oder fast 75 Jahren, äh, wir geben diese Kolonie, die wir unrechtmäßig ähm, erworben haben und wo wir über mehr als 50 Jahre aggressiv gegen die Bevölkerung vorgegangen sind, äh, weil wir unsere Drogen verticken wollten und unsere eigenen Regeln dort haben wollten, ne? die geben wir jetzt einfach mal so zurück. Also das ist ja natürlich auch so ein, eine Schwierigkeit. Ne? Man hat ähm, verschiedene Entwicklungen in, äh, auf dem Chines chinesischen Festland und in Hongkong gehabt. Ähm, Hongkong war in den 70er Jahren ja auch ähm, hatte eine Blütezeit, also eine wirtschaftliche Blüte, ähm, die China in dem Sinne nicht gehabt hat, ähm, die jetzt für China erst kommt im 21. Jahrhundert wo viele Chinesen jetzt sehr reich werden und äh, tatsächlich ähm, angefangen wird. Ähm, ja, Was heißt angefangen wird? Angefangen äh, wurde das schon äh, vor langer Zeit, äh, nämlich in den 70er Jahren, als Deng Xiaoping Präsident war. Aber äh, nach diesem Motto gehandelt wird, äh, auch in einem kommunistischen oder sozialistischen Staat, müssen tatsächlich, um diesen zu modernisieren oder zu erhalten oder fit zu machen, ähm, muss es Menschen gestattet werden, zuerst reich zu werden, weil diese Menschen dann ähm, den Reichtum quasi an den Rest der Bevölkerung äh, zurückgeben würden. Na, das war so der Plan äh, von Deng Xiaoping, wofür er auch berühmt geworden ist, ähm, diese Öffnung voranzutreiben, Chinas gegenüber dem Westen und zu sagen, okay, wir, wir lassen uns schrittweise auf das westliche System ein, wir sind in einer globalisierten Welt und wir müssen letztendlich auch versuchen, Schritt zu halten oder tatsächlich versuchen, mit den Mitteln des Westens auch selber hier für unsere Bevölkerung oder für unsere Leute entsprechend entsprechend ein besseres Leben ähm, zu ermöglichen. Und jetzt wieder zurück zu Hongkong zu kommen, dann hat man diese Provinz von 97 an zurückgegeben und dann sogar noch vereinbart, naja, jetzt äh, bekommt man noch 50 Jahre länger Zeit, in der entsprechende Autonomierechte gewährleistet sind. Und das sorgt jetzt natürlich für Spannungen. Also auf der einen Seite habe ich gehört, dass es ähm, darum, also dass die, dass die Briten versucht haben, China nochmal richtig eins reinzuwürgen und dann gesagt haben, ähm, okay, wir geben jetzt dem, dem dieser Provinz Hongkong nochmal weitreichende Sonder- oder Autonomierechte für die 50er Jahre und dann soll China sehen oder das Festland China sehen, wie sie damit klarkommen. Und das ist auch schon wieder so eine Sache, wo ich denke, das ist eigentlich echt äh, eine krasse Provokation, weil ähm, wir haben es ja in Deutschland 89 gesehen und die Wiedervereinigung ist ja immer noch nicht abgeschlossen nach ähm, jetzt 25 Jahren oder, äh, nee, 25 Jahren ist falsch, 30 Jahren ist die Wiedervereinigung in Deutschland ja noch nicht mal abgeschlossen, ähm, dass wir gleiche Standards im Osten und im Westen haben. Und ähm, da muss man sich mal vorstellen, das Gleiche passiert ja oder würde ja dann auch nochmal äh, 2047 zwischen China und Hongkong passieren, dass dort Welten aufeinanderprallen und aufeinanderkrachen und... Dann wird das noch dadurch verkompliziert, dass Hongkong nochmal weit weitreichende Sonderrechte bis 1997 bekommen hat von der britischen Regierung, um sich autonom und selbst zu verwalten. Und dann wurde es 1997 äh, der chinesischen Regierung unterstellt, ähm, obwohl das Parlament noch entsprechende äh, Befugnis hat und hatte, ähm, kommt jetzt der Gouverneur natürlich aus. China, ähm, aus dem, äh, vom Festland China ähm, und ist bei der Hongkonger Bevölkerung komplett verhasst. Und jetzt ist die Frage, warum ist dieser Hass da? Also zum einen ähm, hat die Bevölkerung von Hongkong dieses äh, Konzept, dieses mentale Konzept angenommen, zu sagen, äh, wir sind anders, wir sind besser, wir sind toller oder äh, wir sind westlicher äh, und wir wollen keinen Sozialismus hier, wir wollen äh, kein China, wir wollen keine armen Menschen hier. Also das Bild von Hongkong ist dass auf dem Festland von China nur arme Menschen leben. Menschen, die manipuliert sind, Menschen, die äh, nicht selbstständig denken können, die keine eigene Meinung haben, die ähm, also im Grunde ähm, ja, unterentwickelte, minderwertige Lebensform. Und das ist auf der einen Seite ganz furchtbar, auf der anderen Seite irgendwie super interessant, dass, dass Hongkong als Stadt oder die Bevölkerung von Hongkong ähm, interessanterweise eine Art, auch eine Art White Supremacy entwickelt hat, zu sagen: Wir sind besser, wir sind höher entwickelt, wir, sind, äh, wir haben die bessere Technologie, wir haben die bessere wirtschaftliche Leistung, wir sind die besseren Menschen hier. Und. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die sorgt echt für Konfliktpotenzial. Also ich habe ich hab einen Freund und er war ein paar Mal mit seinen Eltern in Hongkong und er ist ähm, aus Guangzhou, also aus der Provinz hier Guangdong. Das heißt, und er, er ist auch Muttersprachler Kantonesisch und äh, nicht Mandarin, also spricht quasi noch die Sprache oder kann die Sprache verstehen, die auch in Hongkong gesprochen wird. Und... Ähm, er meinte, es ist ganz, ganz furchtbar, ähm, wenn er mit seinen Eltern nach Hongkong fährt und seine Eltern sind halt sehr konservativ eingestellt. Also sie sehen halt ähm, noch aus wie ähm, chinesische Landbevölkerung, ähm, aus der ähm, sehr sozialistischen Ära. Und es sind halt Leute, die in einem System groß geworden sind, wo man gesagt hat, na ja, man, wir brauchen das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen nur ähm, wir wollen unser Land unterstützen, wir wollen ähm, Entwicklungen vorantreiben, aber wir opfern uns quasi selber dafür und wir brauchen nichts, wir wollen nichts haben. Wir, ähm, uns genügt das, wenn wir genug zu essen, eine Schale Reis haben und das ist okay für uns und haben quasi keine Ambitionen äh, im Leben gestellt, die wollten einfach nur ein gutes Leben für ihre Kinder haben. Und diese Leute ähm, treffen auf eine sehr hochnäsige ähm, Hongkonger Bevölkerung, die sagt, da kommen die Bauern über die Grenze. und ähm, natürlich ist es so, dass, ähm, dass die Eltern von meinem Freund, die wollen ähm, nicht quasi auffallen oder die wollen nicht, äh, dass, dass ihr Sohn quasi so viel Geld für sie ausgibt oder äh, ihnen so tolle Produkte, weil, weil sie es einfach nicht... Ähm, ähm, ja, weil sie diese Mentalität haben, nee, nee, Kauf, also, was auch viele ältere Leute in Deutschland haben, nee, ich brauche das nicht. Du kannst für dich was kaufen, ist okay, ich möchte hier nur das Billige und wenn ich was Schönes sehe, dann gucke ich auf den Preis, ob wir also ich mir selber das leisten kann und wenn, das, wenn ich finde, es ist zu teuer, dann sollst du mir das auch nicht kaufen, also weil ich das nicht brauche oder weil ich das nicht äh, möchte, dass du für mich so viel Geld ausgibst. Und diese Bevölkerung, ne, die, die sagt, naja, ähm, wir brauchen das nicht, wir wollen das nicht, die trifft jetzt auf eine Bevölkerung von ja, westlicher Überheblichkeit wo gesagt wird, oh Gott, wer kommt denn da und oh, wie sie, äh, wie Ungeziefer oder wie Ratten kommen sie über die Grenze und äh, nehmen uns hier Dinge weg oder nehmen uns hier unseren Wohlstand weg oder wollen äh, Dinge kaufen hier und ähm, dahingehend kann ich die Wut vieler junger Chinesen verstehen, die solche Erfahrungen gemacht haben mit ihren Eltern und Großeltern, als äh, sie die Möglichkeit endlich hatten, ab 97 ähm, nach Hongkong zu fahren und äh, sich Hongkong anzuschauen und quasi ähm, gehofft haben auch ähm, oder, oder sich gefreut haben, dass ähm, Hongkong quasi wieder zugänglich wurde für sie ähm, und die treffen auf Leute, die so westlich eingestellt sind, dass sie, dass sie gar nicht mehr äh, mit ihren eigenen ähm, Landsleuten etwas zu tun haben wollen, äh, mit denen sie eine Geschichte von über 3000 Jahren ähm, teilen. Und Also das, das finde ich ein ganz, ganz, ähm, eine ganz furchtbare Geschichte auf tatsächlich persönlicher Ebene was jetzt mal auch weggeht von, von diesen politischen Entscheidungen oder, oder von wirtschaftlichen Entscheidungen, aber dass diese Mentalität so ähm, gespalten ist. Und das haben wir ja zum Beispiel in Deutschland auch gesehen, zwischen Ost und West, ne, dass, dass die Ostbevölkerung ähm, sich nach dem Mauerfall sehr gefreut hat und äh, unbedingt mal in den Westen wollte und sich das angeguckt hat, wie, wie die Entwicklung dort ablief und schauen wollte, wie die Menschen dort im Westen sich entwickelt haben und welche ähm, Dinge Also, einfach neugierig waren auf diese Wiedervereinigung und neugierig waren auf dieses neue Deutschland, wohingegen ihnen aus dem Westen eine Mentalität entgegengeschlagen ist, äh, die gesagt hat, ja, was wollt ihr hier? Oder Ach, ich muss hier in den Osten fahren, da leben eh nur Bauern. Und dann wir jetzt tatsächlich viele Westdeutsche haben, die, nach, die in die ostdeutschen Städte kommen, also zum Beispiel nach Leipzig oder Dresden, sich das angucken oder auch nach Rostock und sagen, oh, das ist aber schön, oh, das hatte ich ja nicht erwartet, dass man hier ähm, sowas finden kann. Und ähm, dadurch, dass jetzt zum Beispiel in Shenzhen auch diese Entwicklung oder in Shanghai oder in vielen anderen Städten Chengdu ähm, so rasant abläuft. Es werden Metros gebaut, ähm, also U-Bahnen. Ähm, es werden reihenweise moderne äh, Bürokomplexe hochgezogen. Es wird alles modernisiert und der quasi alte ähm, Sozialismus hier auch so ein Stück weit ähm, aus dem Augen, aus dem also nicht aus dem Sinn. Ähm, weil es ja immer noch die chinesische Zentralregierung gibt, die hier alles überwacht, aber es gibt eine sehr hohe Tendenz hier auf dem Festland in China, ähm, quasi ähm, die, die Entwicklungen voranzutreiben und einfach zu versuchen, dieses Land zu entwickeln und den Menschen auch ein Stück weit etwas zurückzugeben. Ähm, und... Ähm, da kommt halt von Hongkong nur näher. Also mit den Bauern wollen wir nichts zu tun haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das echt ähm, eine sehr traumatische Erfahrung sein muss für Leute, die sich freuen, ähm, dass dort eine Wiedervereinigung stattfindet, die auch tatsächlich... Äh, lange darauf gewartet haben oder Geschichten von ihren Eltern oder Großeltern gehört haben darüber, naja, dass Hongkong ja mal chinesisch war, aber jetzt dürfen sie nicht mehr dahin und dann 97 ähm, geht das, ab 97 geht das wieder, ab 2047 ist dann ähm, Hongkong komplett wieder eine chinesische Stadt, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, das eine sehr große Enttäuschung sein muss, wenn sie dann auf Leute treffen von Hongkong, die das überhaupt nicht wollen und überhaupt nicht ähm, ja, an dieser äh, Verbindung mehr interessiert sind, sondern ihre Verbindungen quasi im Westen oder stärker im Westen sehen als in, ihrer, in ihrem kulturellen Erbe. Ähm, oder die sogar sagen, wir wollen uns unabhängig erklären und hier ähm, Unabhängigkeitsbestrebungen... Und das ist so eine andere Sache, die ich zum Teil nicht verstehe von Hongkong, weil ähm, Hongkong bezieht sein Wasser und seine Elektrizität aus Shenzhen. Also ähm, Hongkong könnte, selbst wenn es wollte, gar nicht ähm, unabhängig werden von China, weil dann müssten sie ihren Strom und ihr Wasser nämlich aus China kaufen oder aus anderen Ländern. Ähm, ja, also na. Komplett autonome Selbstverwaltung wäre in Hongkong gar nicht möglich. Und ähm, also ja, jetzt vielleicht ist das alles auch ein bisschen zu negativ äh, gegenüber Hongkong. Äh, vielleicht nochmal die andere Seite von der Seite von Hongkong äh, gesehen. Da möchte man natürlich die Freiheitsrechte bewahren, die einem ähm, gegeben wurden. Also man sieht natürlich und man weiß natürlich, dass hier in China bestimmte Dinge nicht gehen, zum Beispiel politische Partizipation, die ja im Westen sehr äh, groß geschrieben wird und die auch sehr lange in Hongkong dann ähm, entsprechend favorisiert wurde. Hey, ihr müsst, euch, ähm, ihr müsst euch politisch einbringen, ihr braucht eine eigene Meinung, ihr müsst ähm, quasi das Geschehen, was um euch herum geschieht, überwachen damit ihr wirklich seht, ob jemand euch was Gutes oder was Schlechtes möchte von politischer Seite. Und wenn ihr nicht einverstanden seid mit, der politischen, mit den politischen Entscheidungen, dann gründet doch eure eigene Partei und geht selber in die Politik. Und äh, diese Mentalität ist äh, natürlich etwas Schönes, ne? wenn man ähm, politisch sich engagieren kann und äh, Dinge kreieren kann, die die dann letztendlich auch aufgegriffen werden, die ähm, etwas verändern, die mein Leben oder das Leben meiner Mitmenschen besser machen. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich ähm, sehr schade und sehr schwer, wenn, diese, ähm, wenn dieses System dann ähm, zerstört wird oder kurz davor ist, zerstört zu werden und äh, dass man dann natürlich, solange man, wie man das Demonstrationsrecht hat, solange wie man das Recht hat, dagegen anzugehen, ähm, dass man das dann eben auch wahrnimmt und sagt, ähm, ich möchte das nicht, ich will das nicht, äh, das entspricht nicht dem, was, ähm, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe und wie die Politik hier eingreift, ist äh, absolut nicht vertretbar für mich. Und man muss es von Hongkongs Seite auch sehen, dass viele Menschen in Hongkong fühlen sich nicht nur von Großbritannien, sondern auch von China verraten und verkauft. Also dass sie sagen oder sehen, warum... Sollten wir jetzt wieder uns mit China vereinigen, wieder vereinigen, äh, wenn die uns ähm, in einem Krieg verloren haben und dann für ungefähr 100 Jahre auch nichts von uns wissen wollten? Und was haben wir unter der britischen Kolonialherrschaft gelitten? Und jetzt haben wir endlich die Chance, nachdem die Briten weg sind und keine Kontrolle mehr haben, unser Schicksal in unsere eigenen Hände zu nehmen. Und jetzt kommt wieder das nächste oppressive System, was uns unsere Freiheit wegnehmen möchte ähm, und unsere vormals garantierten Rechte wegnehmen möchte. Und das ist natürlich auch eine Sache, ähm, wo man reagieren muss und äh, da auch sensibel an die Sache rangehen muss und ähm, ja entsprechend den Dialog suchen auf beiden Seiten, was tatsächlich bisher auch noch zu wenig passiert. Also sowohl von Seiten Chinas als auch von Seiten der ähm, Hongkonger Bevölkerung. Von Seiten, von Seiten Chinas wird häufig gesagt, das sind Terrororganisationen, das sind Terrorgruppen, die dort demonstrieren, die dort äh, Krawall machen und zum Teil verstehe ich das auch, dass das gesagt wird, weil ich habe die Situation mitbekommen, ich habe die Randalen mitbekommen, wie ähm, die Mentalität in Hongkong so weit am Boden lag im letzten Jahr, dass man gesagt, dass viele gesagt haben, ich zerstöre oder ich brandschatze lieber meine eigene Stadt, als sie an China zurückzugeben. Ähm, wo man psychologisch gesehen Verzweiflungstaten sieht, woran man aber auch sieht, ähm, dass hier einfach eine Situation oder ein Punkt erreicht ist, wo man ähm, nur noch Handeln kann und wo man nicht mehr sagen kann, hey, wir setzen uns an einen Tisch, wir diskutieren darüber, ähm, weil man überhaupt keinen Verhandlungspartner mehr hat. Man hat überhaupt keine Möglichkeit, da mehr ranzukommen. Und dann äh, sehe ich auch, ähm, dass dieses Sicherheitsgesetz von China, was ja stark in die Autonomierechte Hongkongs eingreift, aber dass dieses Sicherheitsgesetz dann von Seiten oder aus der Sichtweise und Perspektive Chinas auch notwendig war, um zu sagen, wollt ihr vernünftigen Hongkonger wirklich, dass ein paar Terroristen eure Stadt komplett zerstören, ist das euer Wunsch, dass eure Heimat, eure, ähm, eure Stadt das, was ihr aufgebaut habt... Und äh, was ihr auch erreicht habt, dass das komplett dem Erdboden gleich gemacht wird. Und ich halte trotz allem ähm, die chinesische Regierung auch irgendwo ähm, noch für sehr ähm, unemotional, würde ich mal sagen. Ähm, also sehr sachlich, dass man dort sachlich an die Sache rangeht und sieht, okay, da sind Leute, die demonstrieren. Okay, die demonstrieren friedlich, die setzen sich hin, alles gut, äh, ist auch entsprechend angemeldet, kein Problem, können sie gerne machen, na, wie ich im letzten Podcast schon gesagt hatte, ähm, solange wie man nur sich selbst quasi zeigen möchte, aber nicht ähm, quasi die Regierung, ähm, ja, wie soll ich das sagen, nicht die äh, Regierung äh, kritisiert oder dort entsprechend äh, Forderungen aufstellt, ist das alles möglich. Ähm, aber das letzte Wort hat, hat China äh, oder, oder Peking da in dieser, in dieser Hinsicht. Ähm, aber dann gab es eben immer wieder nicht nur mit der chinesischen Seite, also mit der chinesischen Festlandseite, sondern zwischen Demonstranten in Hongkong und der Hongkonger Polizei zu Auseinandersetzungen. Also es gab Krawalle und Ausschreitungen, wo Menschenleben gefährdet wurden, wo Dinge in Brand gesetzt wurden, wo tatsächlich nicht nur demonstriert, friedvoll demonstriert wurde, sondern wo die Situation auch extrem gefährlich wurde und wo man entsprechend zu den Waffen gegriffen hat. Ähm, aus Verzweiflung, ja, kann man sagen, psychologisch okay, aus Verzweiflung. Aber auf der anderen Seite wurden dort Straftaten begangen. Und da kann man es auf sachlicher Ebene verstehen, dass China dann sagt, okay, wir brauchen ein Gesetz, um die äh, friedvolle Bevölkerung von Hongkong zu beschützen, um, die, um uns Chinesen vor diesen Terroristen zu beschützen. Und aus diesem Grund kam dann eben letztes Jahr dieses Sicherheitsgesetz, äh, was in die Autonomierechte Hongkongs eingreift, aber was eben auch in gewisser Art und Weise für Ordnung und Sicherheit gesorgt hat. Dass es dann natürlich auch so weit in die Autonomierechte eingegriffen hat, dass entsprechende Zeitungsverleger äh, verhaftet wurden oder dass äh, sehr tief in die öffentliche Meinung eingegriffen wird oder in die Meinungsäußerungen, das ist natürlich eine Geschichte, wo man auch sehr genau hinschauen muss und sagen muss, ist das jetzt so toll äh, wieder oder äh, kann man das gutheißen? Schwierig, wirklich schwierig zu beurteilen. Ich würde es tatsächlich auch sagen, dass ich äh, da äh, in der Form nicht mitgehe. Ähm, allerdings haben wir es hier auch ähm, mit einem Systemwechsel zu tun. Mit einem Systemwechsel von einem quasi westlichen Land into, äh, into äh, in ein ähm, ja, in ein chinesische in eine chinesische Provinz. Hongkong wird nun mal und das steht auch fest, äh, wieder zurückverwandelt in eine chinesische Provinz von einer quasi autonom, autonom geführten Region die schon fast einem eigenen Land äh, geglichen hat. Ähm, allerdings war China niemals, äh, äh, war Hongkong niemals unabhängig und es hat zu, zu Großbritannien gehört in gewisser Art und Weise, ähm, auch wenn es dadurch weitgehende Autonomierechte hatte. Aber es war niemals eine freie oder unabhängige Stadt oder Region oder niemals sein eigenes Land, um das mal so äh, auf den Punkt zu bringen. Und deshalb ähm, kann ich dann natürlich verstehen, äh, von chinesischer Seite, dass man sagt, wenn Hongkong niemals ein eigenes Land war, sondern immer ähm, als ein Teil Chinas erachtet wurde, ähm, warum gibt es dann so... solche Schwierigkeiten, dass wir... Ähm, ja, das entsprechend dann auch jetzt versuchen, wieder zu vereinigen oder anzugliedern. Und äh, das ist jetzt vielleicht noch das Letzte, was ich dazu zu sagen habe. Ich weiß, äh, viele von euch werden da tausend Gegenbeispiele bringen und sagen, ähm, dass das echt eine krasse Propaganda ist, die ich hier führe für die chinesische Regierung. Ähm, aber ich versuche es auszugleichen, ich versuche es von beiden Seiten zu sehen, aber gewisse Dinge ähm, kann ich quasi auch dadurch, dass ich hier in China jetzt lebe und dadurch, dass ich hier ähm, auch bestimmte Dinge mitbekomme äh, von der Seite von Hongkong und von der Seite von China, äh, kann ich da auch bestimmte Dinge ähm, nachvollziehen. Besser als jetzt von Deutschland aus, wo man das ja immer so ein bisschen gefiltert durch die Medien bekommt. Äh, oh, China ist so böse. Aber zu dem Thema Medien ähm, kann ich ja auch nochmal einen extra Podcast machen und drüber reden, äh, wie denn die Berichterstattung ähm, gegenüber China in der westlichen oder in der internationalen Presse erfolgt. Ähm, das ist auch ähm, ein sehr interessantes Thema, jetzt für mich persönlich, aber... Und Jetzt habe ich natürlich den Faden wieder verloren. Das Letzte, was ich zu Hongkong sagen wollte, das ist das Problem. Wenn man sich keine Notizen macht, dann hat man das Problem, dass man dann irgendwann an dem Punkt steht, ah, das wollte ich noch sagen und das wollte ich noch sagen und dann verliert man so ein bisschen den Faden. Hongkong war nie ein eigenes Land. Und ach so, ja genau, ähm, jetzt habe ich es wieder. Und äh, man muss sich ja auch vorstellen, das Datum ist ja gesetzt, dass 2047 äh, Hongkong wieder an China angeglichen wird. Und wenn es jetzt so ist, dass dies über Nacht erfolgen würde, also sagen wir mal, Uh, am 31. Dezember 2047, 2046 äh, ist, äh, ist Hongkong noch ein eigenes Land mit kompletten Autonomierechten und so weiter und so fort. Und am 1. Januar äh, 2047 wäre es dann eine chinesische Provinz ähm, und müsste sich entsprechend allen Regelungen unterwerfen, die ähm, China vorschreibt, ähm, dann wäre das ja natürlich auch eine krasse Umstellung, einfach über Nacht äh, das gesamte System umzuschmeißen und über den Haufen zu werfen. Also in gewisser Art und Weise kann ich es natürlich auch verstehen, dass jetzt äh, Jahr für Jahr ähm, da entsprechende äh, Rechte jetzt ähm, von Hongkong auch vor, 90, äh, vor 2047 wieder zurückgenommen werden, einfach um einen äh, Wandlungsprozess ähm, zu vereinfachen und es auch für die Bevölkerung von Hongkong äh, einfacher zu machen, sich quasi äh, an dieses neue System über den Zeitraum von äh, 20 Jahren zu gewöhnen. Na, also es, wir sprechen ja hier von einer Generation, äh, die im Endeffekt ähm, aufwachsen würde in dem Glauben, oder ja jetzt schon seit 1997 aufgewachsen ist in dem Glauben, ähm, dass das irgendwie noch zu kippen wäre oder dass das irgendwie noch zu verändern wäre. Und ähm, man da ja jetzt natürlich auch entsprechend gucken muss, ähm, wie können wir jetzt diesen, diesen Wiedervereinigungsprozess so vereinfachen, dass wir nicht ähm, am 1. Januar 2047 äh, dastehen und sehen, oh Gott, wir müssen jetzt innerhalb von ein paar Tagen dieses ganze System über den Haufen werfen oder innerhalb von einem Jahr das ganze System über den Haufen werfen und ähm, komplett neu strukturieren oder neu gestalten. Also da wäre es doch tatsächlich besser, einen längeren Prozess zu haben, wo man Schritt für Schritt die Systeme angleicht. Ähm, an Also das System in Hongkong an das äh, in China ähm, angleicht. Ähm, so wie es eben auch äh, vorgesehen war, um dann einfach den, den Prozess, den mentalen Prozess für die Menschen auch zu erleichtern. Also das scheint mir in dem Sinne die beste Variante zu sein ähm, und die Leute, die das halt wirklich nicht wollen und sagen, nein, ich möchte das nicht, ich möchte nicht nach diesem System leben, ich möchte dieses System nicht kennenlernen, äh, China Cloud hier meine Heimat oder was auch immer, ähm, dann eben auch den Leuten die Chance zu geben, zu sagen, auch schon vor 2047, okay, du ähm, bist in diesem britischen System geboren oder du bist in diesem System aufgewachsen und äh, das, tut leid, dass, ähm, dass das, das tut uns leid, dass du das mitmachen musstest. Es tut uns leid, dass du als Chinese auch nach diesem Bildungssystem und so weiter unterrichtet wurdest ähm, und hier meinst jetzt ähm, eine westliche Persönlichkeit entwickelt zu haben, aber dann ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit auszuwandern. Also es gibt ja auch die Möglichkeit dann zu sagen, okay, ich möchte mit diesem oder unter diesem System nicht leben, aber von oberster Stelle wurde das jetzt eben so beschlossen und wird auch so durchgesetzt, ähm, dass Hongkong wieder China angeglichen wird und dann ähm, eben als äh, einzelne Person zu sagen, okay, ich möchte das nicht ich möchte nicht unter diesem System leben, ich möchte nicht mit diesem System leben ähm, und ich möchte dieses System nicht mal kennenlernen oder irgendwie ähm, etwas damit zu tun haben. Und dann gibt es sehr, sehr viele Länder auf der Welt, äh, die Asyl bieten würden ähm, in diesem Falle, ähm, wobei ja ähm, jetzt ein bisschen fraglich ist, ob hier eine Verfolgung stattfindet. Ähm, weil die Leute werden ja als Chinesen erachtet, von also die Bevölkerung von Hongkong wird ja als Chinesen erachtet ähm, und wird aus diesem Grund ja erstmal äh, nicht gejagt oder irgendwie ähm, hat das Problem, wenn sie sich an die Regelungen oder die neuen Regelungen oder die alten Regelungen halten und nicht kriminell sind, äh, dass sie dann haben sie ja im Endeffekt nichts zu befürchten. Ähm, also wenn sie nur ein ruhiges, normales Leben führen wollen. Ähm, dann können sie das ja genauso gut äh, unter der Führung äh, Pekings machen ähm, oder der kommunistischen Zentralregierung, wie sie das auch äh, jetzt machen können. Ähm, und wenn sie das eben nicht wollen, dann können sie ja auch auswandern. Also diese Möglichkeit gibt es ja. Ich weiß, das ist immer leicht gesagt und es ist auch schwer, seine Heimat zurückzulassen und irgendwo neu Fuß zu fassen. Um, und dann zu sagen, naja, ich lasse meine Heimat zurück, weil es jetzt zu einem anderen Land gehört. Aber das mussten meine Großeltern ja auch. Mein Großvater äh, musste ja auch Polen äh, verlassen auf Druck der, ähm, der Regierung, der russischen Regierung, weil man eben die oder -Neiße als Grenze für Deutschland erachtet hat und dann eben bewusst die Polen in, West, ähm, in Westpolen verlassen also im neuen Westpolen oder äh, Ostpreußen oder diesen ähm, entsprechenden Gebieten wieder angesiedelt hat. Also das ist ein schwerer Prozess, das ist auch ähm, sehr traumatisierend, das kann ich mir vorstellen. Und da habe ich vollstes Verständnis für die Hongkonger Bevölkerung, die sagt, ich will das nicht, ich kann das nicht. Ähm, aber aus diesem Grund ist es eben, wie ich finde, umso wichtiger diesen ähm, diesen Übergangsprozess zu haben von nicht nur fünf Jahren oder zehn Jahren oder einer Nacht, sondern eben 20 Jahren oder länger, um eben da aufzuzeigen, okay, was ändert sich jetzt eigentlich für mich? Äh, wie, ähm, wie soll, wie, wie ja, stellt sich die chinesische Regierung das vor, dass ich mein neues Leben hier unter der Regierung Chinas verbringe. Oder ähm, mir zu zeigen, like okay, äh, was ähm, oder möchte ich das überhaupt oder möchte ich das nicht? Na, das ist ja auch ein entsprechender Findungsprozess auch für viele junge Menschen jetzt in Hongkong. Und dafür habe ich vollstes Verständnis und das kann ich auch ähm, total verstehen. Okay, jetzt habe ich ähm, fast 45 Minuten darüber ähm, geredet. Ich weiß, viele werden mir widersprechen... Oder gegebenenfalls andere Ideen oder Eingebungen dazu haben. Ähm, ich bin immer offen für Diskussionen. Ich bin offen, wenn äh, Leute mir ihre Ideen oder ihre Konzepte dazu schicken, ähm, das auch nochmal in einem späteren Podcast wieder aufzugreifen. Ähm, Nehmen es mir nicht übel. Ich ähm, möchte nicht ähm, so aussehen, als wäre ich jetzt ein Sprachrohr der Kommunistischen Partei oder. oder ähm, würde alles gutheißen oder alles unterstützen. Ich versuche es immer ein Stück weit von beiden Seiten zu sehen, auch ein Stück weit auszubalancieren ähm, und dann im Endeffekt halt einfach darüber zu quatschen, wie ich die Sache sehe und ähm, wie das aus meiner Sicht ähm, am besten zu handhaben wäre, wobei ich glaube ich ähm, nicht mehr so stark auf solche politischen Entscheidungen oder Dinge eingehen werde, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ähm, und ja, mal schauen, was ich als, worüber ich als nächstes spreche. Wahrscheinlich irgendwie Clubkultur oder ähm, ich gucke mal, ob ich ähm, mal eine, eine Indien-Reihe mache. Nochmal, ich war ja 2012 auch in Indien und da mal so ein bisschen meiner Erinnerungen, Wachrütte ähm, was ich dazu noch weiß und wie ich das damals erlebt habe. Oder auch äh, Kambodscha oder einfach andere Dinge äh, nochmal anspreche, ähm, die hier so sich entwickeln. Auch Deutschgruppen in China oder auch mal was zu Unterricht kann ich machen. Ich glaube, ich mache mal was zu, zu Unterricht oder zu Entschuldigung, Schulen zu äh, hier in China. Okay, dann war es das für jetzt und für heute. Und ich hoffe oder ich denke, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, eine gute Nacht oder einen schönen Morgen, Tag, Nachmittag. Und gehabt euch wohl und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.